0: Aqui é a Nusa Marque. vamos hoje para a nossa 11 primeira leitura do livro As Vitoriosas, da Letitia Colombani, mesma autora de, do livro A Trança. Hoje nós vamos para o capítulo 23, na página 179. É uma loucura o que o Esperon consegue, eles têm um dom para isso. Entre os soldados do exército, todos elogiavam o ânimo e a tenacidade dos dois comissários. Quem já está em Paris, 1926? Eu não lembro se eu falei isso no início, desculpa, gente. Se falei, repito aqui. É, caso não tenha falado, já arrumei. Naquele início da primavera de 1926, as inscrições para o projeto do Palais de la Fême se esgotaram. No dia 6 de maio, o segundo milhão de francos foi obtido. As obras tinham acabado de começar. A própria Blanche queria garantir que corressem bem. Ficava feliz quando visitava o canteiro, imaginando em detalhes como lugar, o como lugar ficaria depois de renovado. Cada quarto de nove metros quadrados seria dotado de um lavabo de granito esmaltado, e branco, esmaltado branco, alimentado com água quente e fria. As paredes seriam pintadas e o piso encerado. Cada unidade teria uma cama, um armário com uma área para pendurar roupas, prateleiras e gavetas, além de uma pequena mesa e uma cadeira. O prédio também teria dois dormitórios com 25 lugares para quem estivesse esperando vaga. Dependendo do andar, os quartos seriam pintados com várias cores, azul, verde, bege e cinza. Além de placas nas portas, portas, o nome das ruas do bairro. Seria, além das placas nas portas, o nome das ruas do bairro seria inscrito nos corredores para ajudar as residentes a se localizarem. Nos espaços comuns seriam criados uma lavanderia, uma sala de jantar onde centenas de refeições poderiam ser servidas, uma sala de recreação, uma biblioteca que eles encheriam de livros, um ginásio, sala de costura, de reunião e uma de visitas. Por fim, as varandas no telhado seriam transformadas em áreas de descanso e creche, para que as residentes empregadas pudessem deixar os filhos com segurança. Caraca, gente, ela pensou em tudo, tudo. Que impressionante esse, esse casal. Imagina para quem nunca teve nada, morava na rua, ter um conforto desse, sabe? Água quente, gente, um colchão lugar para colocar as roupas, pendurar as roupas. Blanche já via seu palácio de la Femme, um refúgio para todas as mulheres que a vida havia maltratado, que a sociedade deixara de lado, uma cidadela onde todas teriam espaço para si, um quarto aquecido, arejado e mobiliado confortavelmente, um recanto de paz, um palácio para curar feridas e se reerguer. Amei isso. No entanto, seu entusiasmo acabou diminuindo. Em sua sala, na sede, Blanche confessou sua preocupação a Albin. As inscrições continuavam crescendo, sim, mas não era o suficiente. O valor exigido pelas obras era faraônico. A reforma acabou sendo especialmente cara. Tinha sido necessário derrubar paredes e construir outras, refazer varandas e pisos, mudar a posição dos lavabos, montar as cozinhas, reformar o aquecimento central e iluminação, pintar milhares de metros quadrados de paredes e tetos. Eles ainda precisariam de mais um milhão e meio para pagar os serviços já contratados. Sem falar no reembolso do capital emprestado, no qual também precisavam pensar. Pela primeira vez, Blanche começara a ter dúvidas. Será que imaginara algo grandioso demais? Será que tinha sido ambiciosa, ambiciosa demais ao começar aquele projeto? Ao tentar ajudar a causa dos empobrecidos, será que havia cedido ao pecado do orgulho e da vaidade? Tinha se considerado forte o bastante para superar todas as dificuldades? Para convencer o mundo inteiro da legitimidade da situação? Será que o futuro daria razão a ela? Ou será que tinha enfiado o exército em um buraco financeiro sem fundo? Blanche estava perdendo o controle. Nausácia, Na aonde fora dar uma série de conferências, acabou desmaiando no final de um discurso. Tivera de ficar várias horas de repouso sem conseguir se levantar e voltara para Paris exausta, mais fraca do que nunca. Albin estava preocupado. Nunca vira daquele jeito. Sua Blanche, normalmente tão orgulhosa, tão destemida, cedia aos ataques do cansaço. Sua saúde vinha se alterando. A tosse não a deixava mais dormir. Ela sentia dor de ouvido, de dente, de garganta e uma enxaqueca a atormentava. O ciático a torturava, travando seus movimentos. Durante as longas noites de insônia, horas de insônia, Blanche se levantava atormentada e andava pela sala do apartamento. Não tinha o direito de fracassar, não tão perto. Pensava em todas as guerras em que tivera de entrar, em todas as batalhas de que participara desde que se alistara no exército. Sua energia a abandonava, seu corpo atraía Nas leituras, ela tentava achar o último recurso, a força para continuar lutando. Relia seu livro de cabeceira, Coragem, de J.M. Berry, o autor de Peter Pan, em que sublinhara passagens durante toda a sua vida. Abre aspas. Diante de vocês, existem anos gloriosos, contanto que vocês desejem que eles assim sejam. Então, sigo em frente, como bravos guerreiros. Fecha aspas. Lembrava-se de Santa Teresa de Lisiu. Abre aspas. O Senhor me concedeu a graça de não ter nenhum medo da guerra. Fecha aspas. Reencontrava os versos de Vitor Hugo, seu caro Vitor Hugo, cuja força adorava e cuja dedicação reconhecia. Abre aspas. Os que vivem são os que lutam, são os que têm um um propósito firme, que preenche a alma como ninguém. Os que, por um destino abençoado, chegam ao topo do aclive. Os que andam pensativos, tomados por um objetivo sublime. Fecha aspas. Blanche sempre havia admirado aquele grande homem. Nas conferências, ela citava trechos do seu discurso sobre a miséria. Pouco tempo antes, tinha escolhido um dos seus poemas para publicar no Anvan. Abre aspas. Doem virá o dia em que a terra nos deixará sua doação lá em cima riquezas lhe trará Doi para que possamos dizer que ele tem pena de nós para que o indigente que treme nas tempestades para que o pobre que sofre ao lado das suas amenidades à porta dos seus palácios afixe um olhar menos atroz Fecha aspas. desde a infância Blanche havia sido uma leitora insaciável apesar das dificuldades da vida ela nunca tinha parado de ler e sempre encontrava conforto e inspiração nas obras dos seus autores favoritos. Infelizmente, Vitor Hugo não trazia mais nada a ela, e a voz de Blanche se apagava aos poucos como, aos poucos, como uma luminária à noite, à medida que se esgota o óleo. Foi Albin, o parceiro fiel e dedicado, o cúmplice de sempre, o companheiro de exércitos de vida, que achou as palavras para ergue- reerguê-la. Eles tinham prometido um ao outro naquele dia de bicicleta, da bicicleta, se um caísse, O outro estenderia a mão. Era assim que os soldados agiam. Eram mais fortes a dois. Sozinho, ninguém chega muito longe. Blanche se lembrava do que ele tinha dito. Ele não tinha mentido. Albim estava ao seu lado havia quase 40 anos. Ele nunca fraquejara. Os obstáculos eram só pausas, diz ele. Pedras no caminho. A dúvida fazia parte do percurso A rota não era uniforme Havia trechos agradáveis, curvas complicadas e muitos espinhos Areias e rochedos antes dos campos cobertos de flores Era preciso continuar avançando, custasse o que custasse Você é uma guerreira, murmurou ele uma noite Um anjo vingador, sua força é imensa Sua vida vai deixar um legado imenso no dia seguinte, Blanche se levantou. A febre havia baixado durante a noite. Albin queria que ela continuasse em repouso, mas ela sorriu. Não se preocupe, disse. Vou ter tempo para me recuperar antes da próxima viagem. É moler, melhor morrer na luta do que viver longe dela. E Blanche voltou a atacar a miséria, trajando o um uniforme que nunca deixou de usar. Sua fé era sua arma. A confiança e o amor de Albim eram seus grandes aliados. Juntos, continuaram a percorrer o caminho com o qual haviam se comprometido quase quatro décadas antes. E apesar dos traços do seu rosto terem se emaciado, dos seus passos serem um pouco menos firmes do que no passado, o amor continuava ali. E ele ia levá-los ao topo. Capítulo 24, página 185. Paris hoje. Um silêncio mortal reina no palácio. Solene sente assim que passa pela porta Alguma coisa aconteceu O balcão de recepção está deserto Assim como o grande saguão Tomada por um pressentimento sombrio Ela segue em direção aos escritórios e bate nas portas Ninguém atende Ela acaba chegando à grande sala de reunião Onde encontra as funcionárias em torno da diretora Todas têm um rosto sério Salma vai em direção a Solene Os olhos vermelhos inchados É a Cíntia Sussurra ela Fazia três dias que não aparecia. Algumas residentes passam semanas inteiras trancadas no quarto. Mas aquilo não fazia estilo de Cíntia. Salma ficou preocupada. Foi bater na porta dela. Perguntou sobre ela às tias. Fazia um tempo que ninguém via nem ouvia a moça. Era uma calma suspeita. Salma pediu autorização para fazer uma cópia do cartão magnético usado como chave para os quartos. Foi ali que ela encontrou, deitada na cama, sem vida. Cíntia tinha deixado... nossa. Meu Deus! Cíntia tinha deixado uma carta na mesa de cabeceira. Salma nunca se esqueceria das palavras dela. Tinham ficado gravadas em suas memórias como um testamento, um último grito de Cíntia antes da eternidade. Ela dizia que fazia muito tempo que era tarde demais para ela. Era tarde demais desde sempre. Que seu nascimento não servira para nada, que não era desejada. Que sua vida tinha sido apenas uma longa série de desilusões e sofrimentos. Que teria preferido não existir que o filho era a coisa mais bonita que tinha acontecido com ela, que ele lhe dera os únicos momentos alegres que ela havia vivido, que ela esperava que ele fosse adotado encontrasse pais, encontrasse pais que tomassem conta dele melhor do que ela havia conseguido, que tinha decidido ir embora com sua velha amiga, a droga considerada dura, mas que lhe prometia uma fuga tranquila, que não levaria raiva com ela, que preferia deixá-la ali, entre as paredes do palácio. Que guardaria apenas o sorriso do filho A risada infantil quando lhe fazia cosquinhas A risada do filho Só isso Só isso Antes de partir Solene fica muda Aquela perda derruba Nossa gente, eu tô chocada A morte de Cintia era um fracasso De toda a sociedade Do palais, da secretaria da infância e da adolescência Dos orfanatos e dos pedagogos de todos que Cintia encontrara durante sua breve existência. Apesar dos esforços de um e de outros, ninguém souber ajudá-la, tirá-la da deia movediça em que afundava lentamente. Você é igual às outras, não serve para nada. Solene se lembra das palavras dela. A culpa atropela, bate nela com a mesma violência do soco que Cintia deu no computador naquele dia. Solene é atacada por perguntas. O que teria acontecido se tivesse aceitado ajudá-la? Salma interrompe suas elucubrações O que matou Cíntia não foi o barulho dos corredores Os carrinhos das tias Nem a kitnet nova que ela pedia sem parar e não conseguia O que matou, o que a matou Foi o amor que nunca recebeu Aquele vazio da infância, aquela falta jamais preenchida A lacuna que nada nem ninguém conseguia tampar Nem o amor de um filho, nem a mais dura das substâncias Podemos mudar de quarto, de bairro ou de país Sempre carregamos nosso mal-estar conosco, disse Selma. A falta de amor havia matado Cíntia. Ela é a única culpada. Na antiga sala de culto, as mulheres do palácio se reuniram para prestar uma homenagem. Elas se revezam para fazer uma corrente de orações em nome de Cíntia, em todos os idiomas, em todas as religiões. Uma vigília foi organizada no grande saguão. Solene não teve coragem de voltar para casa. Ficou com as residentes e as funcionárias. Sentiu que seu lugar era ali, entre elas. Velas foram acesas. Um jantar foi improvisado em pratos de papelão e xícaras de chá foram distribuídas. Ouvida, ouviram-se cantos, tomadas de palavras inesperadas no meio das conversas. Alguém até trouxe um violão. Uma vaquinha foi inaci- iniciada para financiar o enterro, outra para ajudar o filho de Cíntia. Caixas de sapatos foram passadas entre as pessoas e cada um depositou o que queria nelas. A vigília durou a noite toda, não foi silenciosa e recolhida, e sim agitada, confusa e bagunçada, a imagem de Cíntia. As mulheres precisavam falar, trocar, pensar na companheira que não estava mais lá. A revoltada em carne viva, que não gostava de ninguém e incomodava todo mundo. Apesar da sua violência e dos seus escândalos, Cynthia era membro comunidade, daquela comunidade. A irmã mais nova sacrificada, a mais turbulenta, a mais impertinente, a mais insuportável, a mais desesperada. Solene deixa o abrigo de manhãzinha, arrasada de cansaço e tristeza. A luz cinzenta do amanhecer, o palais aparece sob um tom diferente. Não é mais aquela fortaleza de traços tranquilizadores, aquele refúgio, aquele navio que recolhe os excluídos da sociedade. Não é mais a arca de Noé, e sim um navio que está naufragando. Ele deixou uma das suas protegidas se afogar, transformou-se em túmulo. O, gran- o grande saguão nunca mais ecoará os gritos de Cíntia. Ameazada de exclusão, a jovem achou um jeito de fugir. Não me expulse, eu mesmo já vou. Para ela não haveria mais salvação nem esperança, pensa Solene. Apenas a morte que vem, nos pega pela mão e nos convida para dançar no escuro. Gente, a leitura de hoje acabou, só que nós estamos na página 189 ser é o início do capítulo 25. Eu vou tentar acabar a leitura hoje, tá? Porque ela acaba na 220 e a gente está na página 189. Eu tenho um limite aqui, eu não posso ler mais que uma hora. Ele, ele tem esse limitador. Então, a gente está a 14 minutos. Vamos ver, eu acho que dá para acabar. Vamos tentar. Se não, se não conseguir acabar hoje, vai faltar muito pouco, tá bom? Então, vamos continuar. Capítulo 25, página 189. <coughs> Desculpa, <coughs> página 189, Faz três dias que Solene não sai de casa, nem desce mais até a padaria. Não respondeu às mensagens preocupadas de Leonardo. Eles tinham, ten- tinham de se encontrar como todo mês para analisar o andamento da missão. Solene não tinha ido encontrá-lo, nem se preocupado em desmarcar. Para quê? Não queria ouvir a voz animada de Leonardo, suportar seu entusiasmo inabalável. Não aguenta mais as pessoas que estão bem, bem demais. Apenas o deixa lá em seu escritório entulhado com seus dinossauros de argila e seus desenhos. Ela não conhecia Cíntia de verdade. Só havia falado com ela uma vez, no dia da briga. No entanto, sua morte a derrubou. Por que aquele desânimo? Por que tanta tristeza? Solene não entende. Então, de repente, a imagem se forma. O corpo de Arthur St. Clair no piso de mármore do tribunal. Lembra início do capítulo, quando ela estava saindo do tribunal e o, o cliente dela se joga? Tinha até esquecido dessa parte, nossa. A morte em seu caminho, mais uma vez, a morte decidida, escolhida, daqueles que ela não pôde ou não soube ajudar. A morte de Cíntia fez voltar a ser, seu cliente, como um bumerangue que retorna direto, no meio da cara. Ela traz de volta a sensação da impotência, da culpa, o vazio abissal que se abriu sobre seus pés. O espectro da depressão ressurge. Solene sente seu hálito frio sobre ela, seus dedos gelados que tentam arrastá-la. O psiquiatra mentiu. O trabalho voluntário não adiantou de nada. Solene voltou a cair em um poço sem fundo. Achou que estivesse curada. Estava errada. Leonardo volta a ligar. Diante da insistência dele, ela acaba atendendo com uma voz desanimada. Fala sobre a morte de Cynthia, seu desespero. A tragédia acabou com suas ilusões. Ela faz entender os limites da sua dedicação. Essa constatação é muito amarga. As palavras não servem para nada. Cíntia tinha razão. Não eram as palavras que iam mudar o mundo. Pelo menos, não a de Solene. Ela não queria continuar a missão no Palácio. Vai ligar para a diretora e explicar. Não foi feita para aquele tipo de luta. Não sabe o que fazer com a tristeza daquelas mulheres cujas vidas destruídas se chocam contra dela. A despedaçam ainda mais. Não tem coragem de continuar. Está tentando se proteger. Seguir os conselhos que Leonardo lhe dera, Manter-se a das, certa distância, tinha dito a ele. Era o melhor. Ninguém pode incorporar os dramas de todas as pessoas que se confiam a ele. É preciso saber se preservar. Mas Solene não sabe como. É incapaz de vestir uma carapaça ao entrar no palais e de tirá-la ao sair. Não leva jeito para tartaruga nem crustáceo. Sua carapaça está enchendo de água. E essa água transborda para todos os lados. Claro. Ela obteve certas vitórias minúsculas que enchenam de alegria mas foram apenas grãos de areia varridos pela morte de Cíntia. Solene não tem mais forças para lutar. Os ventos contrários são violentos demais. Entre as paredes acolhedoras do abrigo, ela acreditara ser capaz de ajudar aquelas mulheres de inverter o curso do destino delas através de uma carta ou do reembolso no valor de poucos euros. Vaidade Solene é apenas um beija-flor Um passarinho insignificante de bico estreito demais Que corre de um lado para o outro Em vão diante de um incêndio Daquele, daquele conto que, que tem aqui nesse livro Lembra que eu achei tão lindo do beija-flor Que estava no incêndio na floresta com bico De gota em gota Fazendo pelo menos o que ele podia fazer Leonardo a ouve sem interromper Depois de um longo silêncio Confessa que está com frio Está parado à rua, a porta do prédio de Solene. Ai, eu fico emocionada. Aí ele vai conversar com ela, gente. Com certeza ele foi lá para conversar com ela. Com alguns pães de chocolate. Aceitaria de bom grado um café ou um chá, se ela o chamar para subir. Os dois ficam muito tempo conversando no sofá da sala. Leonardo entendeu de cara que o jogo havia acabado. Nada que pudesse dizer influenciaria a decisão de Solene. Ela está de luto por sua missão no palácio e pela vida com que havia sonhado. Ele entende a decepção dela. Solene se mostra como é pela primeira vez. Ela revela sua fragilidade, menciona o burnout, o suicídio de Arthur St. Clair, o acontecimento que fez sua vida mudar. Revela tudo o que havia escondido no primeiro encontro dos dois. Não tem mais nada a perder, mais nada a esconder. Leonardo fica emocionado com a franqueza dela. Ele nunca havia imaginado o que ela havia sofrido. Confessa que também quase naufragou, naufragou alguns anos antes, quando sua ex-companheira o deixou. Ela era mãe de duas crianças pequenas quando se conheceram. Leonardo amou os meninos, os ninou e criou como se fossem dele. Viveu dez anos felizes ao lado deles antes que lhe fossem arrancados. É um fato. A sociedade não planeja nada para os padrastos e madrastas abandonados. Puta, é verdade. A gente já conhece tanta gente que passou por isso. Tanta gente. Nem guarda, nem visita. Quando não temos parentesco com a criança, não temos direito. Não temos direitos. Não existimos mais. Desaparecemos. Somos Somos apagados da vida da criança como uma silhueta que se se fome de uma foto antiga. Como um rosto cujos traços não conseguimos guardar. Leonardo confessa que ficou desesperado. Com a separação, ele não tinha perdido apenas a companheira, mas toda uma família. Tinha ficado órfão. Da vida antiga, não lhe resta nada, a não ser algumas, alguns desenhos que as crianças tinham deixado. Dez anos que cabiam em três folhas de papel. Foi aquilo que ela viu no escritório dele. Solene não diz nada. Ela o escuta sentada ao seu lado no sofá. Também uma sobrevivente da solidão. Conhece o vazio e o silêncio. Os apartamentos nos quais nos perdemos por falta de ter alguém com quem conversar. A angústia que nos domina quando a noite cai. O desespero de acordar sozinho pela manhã. A ansiedade dos fins de semana e dos feriados. Aquela sequência de longos dias solitários em que matamos o tempo para não nos matarmos. A impressão de que a vida escorre por entre os nossos dedos, como areia, como um trem que não podemos parar e não decidimos pegar. É... Ela havia vivido tudo aquilo. Leonardo não tem nenhum conselho para dar. Não conhece a receita da felicidade. Lembra ela reclamando que ele sempre memorado, sempre, ninguém sabe o que se passa no coração de cada pessoa, né amor? É, amor. Desculpa gente, né? Eu estava falando com o meu marido agora. Né meus amigos? Ninguém sabe o que se passa no coração de cada um. Meu Deus do céu. É, não conhece a receita da felicidade Alguns podem ser bons naquilo, mas ele não Desde aquela grande tristeza Ele tenta simplesmente saborear cada dia de sol Que a vida lhe traz Apreciar as pequenas coisas do dia a dia Um novo encontro Uma carta a escrever Um chá a compartilhar Aquelas muletas lhe fazem bem Quanto ao romance de Solene Ele é incentivo a continuar escrevendo Se a inspiração ainda não veio Talvez fecha porque ele ainda não achou o tema certo As palavras são borboletas Frágeis voláteis É preciso ter a rede certa para pegá-las. Dizendo aquilo, Leonardo vai embora. Ele lhe deseja boa sorte na casa das Lepidopteros. Nossa, gente, pera. Lepidopterus. E agradece pelo chá. E também pelas horas de dedicação ao Palais. Era preciso ter coragem para ir até lá, passar por aquelas portas e achar seu lugar entre aquelas mulheres. Solene demonstrou empatia, generosidade e paciência. Pode ser apenas um beija-flor mas suas asas são imensas. Se ela mudar de opinião, pode ligar para ele. Sabe onde encontrá-lo. Solene está um pouco atordoada. As palavras de Leonardo a desestabilizaram. O estranho é que ele não tentou convencê-la a retomar sua pensão no palácio. Normalmente tão insistente, naquele dia, ele a deixou com as próprias perguntas. Ela vai se sentar na cozinha e pega o, bode, o pote de balas. Pôs nele todas as oferendas de Sumeia, cada docinho que a menina lhe deu. O pote de geleia se encheu à medida que ela prestava serviço no palais. Uma bala por sessão. Solene adora doces, mas não tocou naqueles. Elas o guardou, como guardamos um tesouro secreto. Naquela noite, na solidão do seu apartamento, ela abre o pote e começa a comer as balas, uma a uma. E para cada uma delas, no momento do, pala- o momento do palais, lhe vem a memória. Solene pensa em Binta, Salma, Viviane, Sivetana, Iris, na Renascida, em todas as mulheres que ela conheceu. Pensa nas aulas de Zumba, nas xícaras de chá, na vigília por Cíntia, naqueles momentos que compartilharam ali, com os ursinhos de caramelo, as garrafinhas de Coca-Cola, os delicados, as gelatinas, as balas de morango, os azedinhos, os marshmallows, as balinhas em forma de smurf e chacaré. O gosto pela vida volta. Doce demais, picante, nojento, vivo, mas presente. Ela se diz que é muito tarde, tarde demais para Cíntia. Sua morte é injusta, intolerável e inaceitável. Para cada Sumeia salva, muitas outras se afogam. É tarde demais para ela, mas não para as outras. Há muitas mulheres feridas nas ruas. Não é preciso ir muito longe para encontrá-las. Justamente há uma perto dali, no térreo, de joelhos, em frente à padaria. Capítulo 26, página 195. Ela se chama Lili. Na verdade, é Aureli, mas ela detesta o nome escolhido pela mãe. Não tem nada a ver com ela. Lili é mais estiloso, é chique, deixa a pessoa em um certo nível. Quando Solene aborda em frente à padaria, ao cair da noite para chamá-la para tomar um café, a jovem sem teto faz uma cara de surpresa. Faz semanas que elas se encontram sem realmente conversar. Solene lhe dá moedas e um croissant de tempos em tempos. Ela cumprimenta sorrindo. Não é muito, mas já é alguma coisa. Um esforço que outros não fazem. Solene a convida a ir até um restaurante próximo dali. Lili está com fome. Ela escolhe um hambúrguer com fritas, com muito ketchup, pede alogação. Ela adora. Um pouco intimidada, responde às perguntas de Solene enquanto devora comida. Tem 19 anos, quase 20. Seu aniversário é em 9 de dezembro. Ela confessa estar ansiosa para envelhecer. Aos 20 anos, ninguém tem direito a nada. Ela pertence ao círculo dos três nem, uma expressão inventada pelos sociólogos para designar os jovens, no caso dela. Nem no trabalho, nem na escola, nem na faculdade. Nossa, nunca tinha escutado isso. Lili descobriu a expressão no jornal em que se senta todos os dias para sentir menos frio. Ela conta sua história para quem quiser ouvir. Uma infância no interior ao lado de uma mãe exuberante e simpática. Histérica, segundo alguns. O pai de Lili logo entendeu que estava sobrando e foi embora. No início ia ver a filha no fim de semana ou nos dias de folga. Depois parou. Ele teria gostado de levar la para viajar nas férias, de passar tempo com ela. Mas a mãe sempre se opunha. A criança que a havia carregado e posto no mundo lhe pertencia. Era sua coisa, seu troféu. Veja como minha filha é bonita. Veja. Lili cresceu em plena pineia Entre dois cômodos, o pequeno apartamento da família e a doceria que a mãe havia herdado. Nunca lhe faltou carinho, mas ela costumava sentir que lhe faltava ar. O amor maternal a sufocava, absorvia por completo, a digeria. Não identificava a fronteira entre o eu e o você. A mãe e a filha dormiam na mesma cama, dividiam as mesmas roupas, os mesmos sapatos. A mãe tinha poucos amigos. Dizia que não precisava de mais ninguém. Você me basta, ela dizia. Estamos bem assim. E Lili acreditava nela. Aquele amor a esmagou a mas Nossa, gente. Uma por falta de amor, uma por a outra por amor demais. Quando cresceu, a pequena Lili se tornou bonita. Infelizmente, ela agradava aos homens. A mãe havia notado isso. Na doceria, alguns deles se demoravam diante dos bolos quando a mãe Nino servia. Outros apareciam com mais frequência do que antes. A mãe insistia, surpreendia os olhares insistentes sobre o corpo de Lili. Ela, então, pegava os folhados da mão da filha e pedia que ela verificasse o ponto dos bagners Acho que é os pães, né? No forno, no fundo da loja. A adolescente não tinha o direito de reclamar. Já havia entendido. O ciúme da mãe era acompanhado por uma forma de apropriação. Todos os outros tinham sido excluídos da relação delas. Então, Manu apareceu. Eles se conheceram no corredor da escola profissional em que lhe estudava, um curso de doceiro. Ela se apaixonou por ele, como nos apaixonamos aos 16 anos. Juntos, saíam escondidos, iam às festas e voltavam às 6 da manhã. Com ele, Lili descobriu a liberdade. Ela adorava sua tranquilidade, aquela maneira de viver sem pensar no amanhã. A mãe começou a ficar deprimida na ausência dela. Tentava impedir a filha de sair, fazia chantagem, ameaçava cortar sua mesada se ela mantivesse aquela relação. Dizia, tome cuidado, ele não ama você. Criticava Manu, encontrava todos os defeitos do mundo nele, tornando a imagem do rapaz cada vez pior. Em vez de desanimar Lili, aqueles discursos maternais a afastavam cada vez mais o apartamento da família. Ao ver que estava perdendo o jogo, a mãe mudou de estratégia. Chamou Manu para jantar e até ofereceu emprego para ele na doceria durante o verão. Parecia decidida a fazer as pazes. Surpresa com aquela mudança, Lili ficou muito feliz e não desconfiou. Um dia depois de sair para entregar uma encomenda, Lili voltou no do previsto. Encontrou a mãe e Manu nos fundos da doceria, abraçados, seminus. Li nunca esqueceria a expressão da mãe naqueles dias. Em seus olhos havia um tipo de alegria, de revanche. Havia ódio. Meu Deus do céu. Ela não disse nada, apenas pegou suas coisas e o primeiro trem para Paris. Nunca mais deu sinal de vida. Duplamente traída e ferida, encontrou abrigo na casa de uma prima, que a acolheu por certo tempo. Depois pediu que ela fosse embora. Tinha acabado de conhecer um homem, precisava de privacidade. Lili não ficou chateada. Passou por muitos divãs e sofás-camas em relacionamentos efêmeros antes de se tornar uma sem-teto. Ela procurou um emprego. Docerias não faltam em Paris, pensava. Mas logo ficou desanimada ao perceber que o setor estava saturado. Um dos doceiros para quem havia entregado o currículo tinha que receber inscrições de 30 candidatos. Ele só poderia escolher um. A a mediatização dos programas de culinária tinha feito surgir muitas vocações, mas o mercado não havia acompanhado, explicara ele. Até as marcas mais prestigiosas vinham passando por dificuldade devido à concorrência com as docerias industriais. A procura por emprego tomou a forma de um longo túnel que levava à precariedade. Ela tentou encontrar em contato com o pai, mas não conseguiu. Ele havia refeito a vida no exterior, em Bali, pelo que ela havia entendido ao telefone, ou algo assim. Lili se lembra da primeira noite que passou na rua Foi um mês de junho Não tinha dinheiro suficiente para pagar um quarto de hotel Não estava muito frio Então ela se decidiu se instalar em um banco Só daquela vez, pensou Aquela vez se repetiu no dia seguinte E nos dias que vieram depois Aquela vez dura há meses Ela já pensou em voltar para o lugar de onde veio, é claro mas não quer voltar a ver a mãe. Apagou toda a vida que teve antes. Na pequena cidade em que cresceu, Lili teria vergonha de esmolar. Não suportaria encontrar alguém que conhecesse. Ali ao menos é anônima. É uma entre muitas outras na rua. Ela havia jurado nunca pedir esmola, nunca chegar àquele extremo. Teve de se resignar a isso. Do frio ainda é possível se proteger, mas contra a fome é impossível lutar ela contorce nossos intestinos e nosso estômago fazia dois dias que Lili não comia nada então ela se escondeu atrás do papelão no qual escreveu me ajude e chorou ninguém viu suas lágrimas não queria mostrá-las eram tudo o que restava da sua dignidade pensando bem achava sua vida parecida com um conto de fadas ao contrário ela adorava os que a mãe contava para ela quando era pequena o fim inegavelmente positivo a tranquilizava mas ali não existe final feliz. A princesa foi transformada em uma sem teto. O sapatinho de cristal não é nada além de um tênis usado, furado de tanto andar pelo asfalto. O reino de Lili é uma sucessão de bulevares. O castelo, uma calçada varrida pelo vento. E a coroa, um gorro de lã que esconde seus cabelos emaranhados. O vestido é uma superposição de legs e calças. Para evitar que suas coisas fossem roubadas, ela decidiu usar todas. Os companheiros não são os ratinhos bonitinhos dos desenhos animados, mas ratazanas tão famintas quanto ela, que andam à noite nos apartamentos abandonados, onde ela consegue se abrigar. Uma amiga que ela conheceu em Sopão lhe aconselhou a se maquiar e a uma boate. Lili tem 19 anos, é bonita. O encontro de uma noite não duram, mas ao menos permitem que ela dorme em uma cama. Com um pouco de sorte, o homem até oferece o café da manhã, Lili aceitou fazer aquilo uma ou duas vezes, mas não aguentou. Sentia-se suja, maculada por uma mancha que banho nenhum podia apagar. Então parou. Elanda prefere pedir dinheiro a se prostituir por uma cama e um pouco de café. No geral, as pessoas do bairro são bem simpáticas. Todo dia, Lili consegue dinheiro suficiente para comer. E também as fadas boas. Nanu, a cozinheira do bistrô do outro lado da rua, quer deixar o banheiro do restaurante para escovar os dentes e se lavar ou Fátima, a zeladora do prédio vizinho, que lhe deu o código do portão e fecha os olhos sempre que Lili sobe até o último andar para os apartamentos vazios. Infelizmente, já faz algum tempo que a porta não abre mais. O código deve ter m- sido mudado e a zeladora saído de lá. Quando perguntam como ela imagina seu futuro, Lili não responde. Perdeu contato com ele já faz muito tempo, evaporou. O futuro, O futuro é passado. Lili tinha sonhos. E talento também. Ouviu isso dos professores quando obteve o diploma do curso profissionalizante. Você vai ser uma doceira excelente, tinha sussurrado a professora que lhe entregara o diploma. Lili se sentira orgulhosa. Caraca, gente, que história. Agora, ela contempla os bolos através da vitrine da padaria diante da qual se senta para esmolar. Ela tem talento, sim, mas ninguém vê isso. Ninguém sabe. Ninguém, a não ser, talvez, só ao ouvir a história da jovem sem teto, Solene é tomada por uma ideia maluca. Concebe um projeto maluco, descabido e imenso. É um projeto de vingança, uma revanche contra a miséria. Solene não vai deixar la vencer a guerra. Ela perdeu uma batalha, perdeu Cíntia, mas a luta não terminou. Vai subir ao ringue e lutar, encarar a tristeza. Não vai ter pena, vai ser olho por olho, tente por dente. Para cada perdida... Há uma a ser salva. Solene faz aquela promessa para si mesma naquela noite. Vai tirar Lili da rua para compensar a morte de Cintia. Redigir cartas não vai bastar. Vai ser preciso lutar, ativar sua rede de relacionamentos, usar seus contados no palais, falar com a diretora, as assistentes sociais, salma, as voluntárias e as funcionárias. Solene vai ter que demonstrar coragem, paciência e tenacidade. Mas a vitória não é impossível, ela sabe disso. Se a anja da renascida tinha conseguido, por que não ela? Dispõe do tempo, da força e da energia necessários. Cíntia tem razão. Às vezes, palavras não bastam. E quando não tem serventia, é hora de agir. Capítulo 27, página 203. Abre aspas, tem uma citação no início do capítulo, tá? Tá? É preciso ter fé no trabalho, nos métodos, acreditar que alguma coisa vai acontecer. E ela acontece. William Booth. Estamos em Paris, 1926. Com os olhos voltados para o alto, Blanche contemplava a inscrição gravada na fachada. Le Palais de la Femme. Ela pôs a mão no Jalbin, que estava ao seu lado. Tinham conseguido nas semanas anteriores eles haviam trabalhado arduamente, ardualmente, quase dia e noite a campanha de doações se intensificara os peirões haviam multiplicado os discursos, artigos, conferências e ações, tinham conseguido finalizar aquela obra gigantesca o palais não era mais uma quimera ele tornara-se real, estava ali diante deles, reto e majestoso marcado pela insígnia do sangue e do fogo do exército da salvação o Palácio de la Femme foi inaugurado oficialmente em 23 de junho de 1926. O general Branuel Buff veio de Londres para a ocasião. Naquela tarde, quase duas mil pessoas se exprimiram no imenso salão da recepção. As grandes personalidades do comitê de honra subiram ao palco ao lado do representante do presidente da República. O senhor Durafur, Durafur ministro do Trabalho e da Higiene, declarou sua gratidão, admiração e reconhecimento ao Exército de Salvação. Albin tomou a palavra, exausto, mas radiante. Graças às inscrições, 3 milhões de francos tinham sido obtidos, contra qualquer expectativa. Ele então pediu um quarto milhão, indispensável para cobrir as taxas de instalação que superavam em muitas previsões. A luta tinha que continuar. Enquanto ouviu os discursos, Blanche pensou em todas as batalhas que teve de liderar. Pensou na marechal que conhecera em Glasgow tanto tempo antes e na pergunta que ela fizera. E você, o que vai fazer da sua vida? Ela sentia que a resposta estava ali, entre as paredes daquele abrigo, daquela fortaleza dedicada às mulheres empobrecidas. Pensou em todas que um dia encontrariam abrigo ali e seriam salvas. Pensou nas freiras que residiam naquele convento e tinham sido expulsas, nas que estavam enterradas ali, sob os pés de todos. O rosto dela carregava a marca das guerras travadas, das lágrimas derramadas, das decepções sofridas, da ingratidão e do desprezo que fora preciso vencer. Blanche estava de pé em seu palácio, exausta, mas viva. Tinha orgulho de suas cicatrizes e estava carregada de troféus. Seus filhos estavam na plateia. Os três meninos e as três meninas, também alistados no exército, todos de uniforme. São todos bonitos e corajosos. Seus filhos lutaram na Primeira Guerra Mundial. Suas filhas tinham se alistado muito jovens no exército. Dali a alguns anos, Irene, a mais velha, seria nomeada comissária e chefiaria a organização, junto com os pais. Evangeline tinha vindo da Inglaterra. Estava ali, a amiga de sempre, cuja afeição por Blanche nunca fora desmentida. Ela nunca havia quebrado o juramento que as unia. Ainda solteira, Eva dedicava a vida ao, a dedicar a vida ao exército. Blanche viu também Isabelle Manchin, a Manginette, como ela chamava, a pequena modista da rua do quadro de setembro que se alistara junto com ela no exército. Juntas tinham conhecido a amargura, do início, ao fo- do início a fome, a falta, o frio. Tinham um rido e chorado. Tinha sido aquela primeira aliada, aquela fiel soldada que Blanche escolhera confiar a direção do seu palácio. Entre suas mãos, o gigantesco navio não se perderia. No início de julho, o Palais abriu as portas para as primeiras residentes. Entre elas, Blanche reconheceu a jovem mãe e seu bebê. Ai, meu Deus, que. Ai, eu fico emocionada. Que coisa linda, gente. Que havia encontrado tremendo de frio em um acampamento do oitavo distrito sob a neve. Eles tinham sobrevivido, encontrado refúgio em uma pensão miserável e se alimentado toda noite da sopa distribuída pela Sopa de Minu. A moça sorriu para ela no saguão do palácio, com a filha nos braços. Eu fico emocionada, juro por Deus. É, fica difícil ler. Engasga, sabe, assim? Ai, só respirar aqui, desculpa, gente. Uf, vamos lá. E para Blanche, aquela era a imagem da vitória. A verdadeira, a mais autêntica, a única digna de interesse. Mas se o momento de glória havia chegado, a luta não havia terminado. Os perões já tinham começado uma nova guerra. Blanche tinha outros projetos, mas de la Mer e Infante, uma casa para mães e filhos. Jalbim trabalhava na criação de uma cité de refúgio para os refugiados no 8 distrito e queria entregar o projeto de novas habitações sociais ao arquiteto Le Corbusier. Em 7 de abril de 1931, a Associação de Sérgio Francesa de gente acha que é francês de l'Armée de saúde responsável pelas obras beneficentes. Eu, desculpa, gente, eu estou se assim, matando francês, né? Por favor, me perdoe. Responsável pelas obras beneficentes do Exército da Salvação foi declarada de utilidade pública. A organização de William Buff, por muito tempo criticada, foi reconhecida no dia 7 de abril de 1931 e foi reconhecida de forma unânime. No mesmo ano, em 30 de abril, olha como nasceu, gente, ah, que coisa linda, o oh, Exército da Salvação. No mesmo ano, em, abril, em 30 de abril, Blanche recebeu, depois de Albim, o título de Cavalaria da Legião de Honra, entregue no Grande Salão do Palácio. No mesmo dia também, festejaram o aniversário de 40 anos de casado. Comemoraram as duas ocasiões juntos, reunindo os filhos e os netos. Mas aquelas alegrias tiveram curta duração. A saúde de Blanche piorou de forma brutal. Algum tempo depois, o Dr. Xavier descobriu uma metástase. Blanche recebeu a notícia com coragem. Preferiu não dizer nada, guardar o segredo. Recusou a morfina e os remédios que lhe propunha até o fim. Tinha combinado e combatido com orgulho na vida, não vacilaria diante da eternidade. Albin ficou ao seu lado até o último instante. Ai, meu Deus! Ele avelava, dia e noite. Quando sentiu que as forças a abandonavam, ele se aproximou e murmurou, as palavras, e murmurou as palavras que havia escrito muito tempo antes. Toda uma vida antes. Eles tinham acabado de se casar e Blanche havia recebido uma missão que a levaria aos Estados Unidos. Aí ele colocou aqui, entre aspas, guardo você com tanto cuidado quanto você me leva, dissera ele. Albin sussurrou aquelas palavras. Ai, gente, peraí. Tô aqui chorando, tá escorrendo a lágrima e eu não consigo ler com óculos. Peraí. Que frase guardo você com tanto cuidado quanto você me leva. Que frase Albin sussurrou aquelas palavras uma última vez para aquela com com quem havia compartilhado sua vida, para seu anjo guerreiro. Ai que difícil que largava as armas, seu sol que nunca tinha parado de brilhar, cujos raios se apagavam lentamente naquela tarde de maio. Ele disse a Blanche que ela havia combatido bom combate e já tinha o direito de descansar. Prometeu que sobreviveria a ela por alguns anos, por apenas alguns anos, apenas tempo suficiente para completar a obra deles e construir os outros palácios que os dois haviam imaginado juntos. De repente, Blanche estava ali, de pé diante dele. Não era mais aquele corpo enfraquecido e agonizante e sim uma jovem oficial de 20 anos um orgulhosa e dia de vontades na estrada da terra. Ela olhou para Albin e sorriu antes de subir na bicicleta então largou a mão dele e correu para a luz. Blanche, Blanche faleceu em 21 de maio de 1933. Em seu uniforme salvacionista, partiu para outros céus para liderar outras batalhas. O velório aconteceu em 24 de maio, no salão de recepção do Palais. não puder aceitar que a homenagem à sua mulher acontecesse longe daquele lugar. Se certas guerras merecem um exército, o de Blanche estava encarnado ali ela estava ali naquele prédio que revelava a força da sua dedicação Albin mandara que as paredes fossem cobertas de panos brancos não queria nada de preto, nem nenhuma cor escura naquele dia nem flores, nem buquês, nem coroas Blanche não teria desejado aquele tipo de decoração o único buquê que viornava o caixão viera de uma menininha de sete anos ela pousara sobre ele um punhado de flores do campo que ela mesma colhera Aquela criança era o bebê que Blanche havia salvado do abismo, a menina de quem ela quisera cuidar, construindo para ela um palácio. As residentes assistiram à cerimônia. Estavam todas presentes, inclusive as mais idosas, que haviam tido que receber ajuda para caminhar até lá. Todas haviam deixado os outros andares, os quartos, as cozinhas, os corredores e descido a grande escadaria. Foram centenas a se juntar no imenso salão do térreo destinado às árvores de Natal e às festas. A sala estava lotada. Nem todas puderam entrar. A multidão se espalhava por todos os cantos, pelos corredores, pelo grande saguão e até pela rua. Havia ali todas as religiões, todas as origens misturadas. Salvacionistas, protestantes, judeus, católicos, livres pensadores, amigos, admiradores, escritores, sábios, funcionários públicos, políticos, mulheres ricas, operárias, prostitutas dos mais poderosos aos mais empobrecidos. Todas as classes da sociedade estavam representadas. A multidão permaneceu de pé durante toda a homenagem fúnebre. Depois, o cortejo se pôs em marcha e tomou direção de, de Lyon, cercando o caixão de planche, carregado por Albim filhos. Nas ruas silenciosas, os motoristas observavam aquela estranha procissão passar, misturando, sem discriminação, prefeitos e indigentes. Blanche foi enterrada no São Jorge Leben, na costileira das Sevenas, onde ela gostava de ir para descansar. Naquele templo ao ar livre, como ela gostava de chamá-lo, seu túmulo ficava voltado para o sol nascente. A pedido dela, nele foram escritas as palavras de Jó, as mesmas que lhe foram tão caras durante toda a vida. Abre aspas. Então, amontoarás ouro como pó e ouro de ofir como pedra dos ribeiros? Fecha aspas. Mas se o corpo de Blanche descansava em sua última morada, sua alma estava em outro lugar. E Albin sabia disso. Ela estava naquele saguão, naqueles corredores, naquela sala de recepção, naqueles quartos, em cada canto daquele palácio. Estava em cada mulher que o habitava, em todas aquelas que um dia virão a se refugiar nele. A história não se lembraria do seu nome. O mundo esqueceria quem foi Blanche Peron mas aquilo não importava porque ela não havia vivido pela glória uma coisa dela, no entanto, sobreviveria seu palais ele enfrentaria o tempo e os anos ali estava a posteridade o resto não lhe interessava no fim das contas o resto nunca lhe interessara mesmo Página 211 capítulo 28 Paris, hoje chegou alguns dias antes do Natal um envelope longo e fino Maior do que os utilizados para as cartas comuns. Salma a viu na hora, em meio à pilha de cartas entregues ao palácio naquela manhã. Notou a escrita elegante, as maiúsculas finamente traçadas, a gramatura nobre do papel. Era uma carta para Solene, endereçada ao palácio. Vinha de outro palácio, longe dali, povoado por cabeças coroadas. Elizabeth, pelo visto, respondeu. Quando Salma entregou, Solene imediatamente adivinhou o que aquele envelope continha. Ela soltou uma risada incrédula, sonora e luminosa, que preencheu toda a recepção e o grande saguão. Em um instante, o Palais ecoou sua alegria, lançada na cara da tristeza como um punhado de confetes. Fazia muito tempo que Solene não ria tanto. Ela não abriu envelope, não se sentia autorizada a fazer isso. Correu pelos corredores, com pressa de entregá-la à destinatária. Ela mesma era apenas uma simples intermediária. Silvertana deixava sua kitnet quando Solene surgiu diante dela com a carta na mão emocionada, sem fôlego animada como uma criança diante de um presente que esperou por muito tempo Silvetana encarou com uma expressão surpresa e pegou a carta que ela lhe entregou observou o envelope e o cabeçalho do Buckingham Palace antes em seu carrinho e se afastar sem dizer nada sem nenhuma obrigada Solene ficou parada no meio do corredor arrasada então pensou que aquelas mulheres nunca deixavam de surpreendê-la e, para ser sincera, ela gostava daquilo. Ali, as regras do jogo eram esquecidas, as cartas embaralhadas e redistribuídas sem parar. A vida sempre pronta para ser reinventada. Ao voltar ao grande saguão, Solene encontrou uma multidão reunida em torno de Binta. As tias se espremiam. Ao lado dela passava uma foto que todas comentavam. Elas se afastaram quando Solene se aproximou. Binta olhou para ela, os olhos brilhantes, e entregou a foto. É ele, explicou. É meu filho. Ele escreveu, Solene pega uma foto de Calidu, um belo menino de oito anos, já forte, sorridente, uma onda de emoção invadiu, lágrimas surgiram em seu olho, seus olhos como vários riachos que ela não podia conter, uma das cheias suspirou, vai começar de novo, sussurrou ela, ela vai começar a chorar de novo. E Solene sorriu, pensando que talvez nunca conseguisse ser escritora, talvez nunca fosse uma grande romancista, mas era uma caneta, uma pena. E sim, tinha orgulho daquilo. Era uma pena de beija-flor a serviço daquelas mulheres que a vida havia maltratado, mas que mantinha a cabeça erguida, sempre erguida, como a renascida. O grande jantar do Natal de Palais será realizado naquela noite. Ela acontece no imenso salão da recepção, aberto para as grandes ocasiões. Uma árvore gigantesca foi decorada. Uma mesa imensa está posta. Todas as residentes estão ali, assim como a diretoras, funcionárias, as assistentes sociais, as pedagogas, as contadoras, as faxineiras, voluntárias e permanentes. Solene também foi convidada. Pela primeira vez, ela recusou o convite dos pais para a festa tradicional de todos os anos. Eles ficaram surpresos. Ela explicou que tinha outros planos para a noite e passaria no dia seguinte para dar um beijo nos dois. Ela chamou Leonardo para acompanhá-lo acompanhá-la. O convite não foi totalmente desinteressado. Solene queria um voluntário para vestir a fantasia do Papai Noel e distribuir presente para as crianças. Era sua vez contratá-lo. Leonardo riu e logo aceitou. Feliz por ter companhia nas festas de Natal que costumava passar sozinho desde que a mulher com quem vivia fora embora. Sobre a imensa mesa, estão reunidos os pratos trazidos pelas residentes. Todas puseram a mão na massa na cozinha. Binta preparou seu futivo e vestiu sua roupa de festa. Um blend com as cores de equidacné. Ao lado dela, Sumé usa o pulôver que Viviane tricotou para ela. Não queria usar nenhuma outra roupa. Perto dali, a incansável tricoteira continua agitando as agulhas. O inverno está rigoroso. Ela tem várias encomendas para entregar. Depois de muitas negociações, a renascida finalmente aceitou vir sem as sacolas. Pela primeira vez, aceitou deixá-las no armário, mas confessa que não está tranquila. Mais tarde vai verificar se eles estão lá. As tias tiraram as túnicas de festa do armário e puseram seus colares e joias que tilintam em torno delas como minúsculos grilos. As estampas formam arco-íris, um turbilhão de cores no centro do salão do palácio. Passando de grupo em grupo, Sivetane exibe exibe com orgulho o autógrafo da rainha da Inglaterra. Nós já ouvimos mil vezes, afirma uma das tias irritada, isso já está ficando cansativo. Iris está sentado ao lado do fa- de Fábio. Os dois parecem próximos. Ninguém sabe exatamente como está o relacionamento. Iris não contou nada, nem a Solene, nem as outras. Parece sentir certo prazer em deixar a ambiguidade pairar. Percebe os olhares de desejo lançados para o jovem dançarino. Vários residentes se imaginam nos braços dele. Parece que Fábio ainda não escolheu. Mas não importa. Iris está ali perto, perto dele. Nos meses seguintes, ela vai se encantar por um professor de inglês que vai chegar ao Palais. Vai esquecer Fábio e a Zumba. É a vida. Bem na ponta da mesa, uma cadeira e um prato foram postos em homenagem a Cíntia, para que ninguém se esquecesse dela. Com a voz emocionada, Zorra, a velha faxineira, pede silêncio. Ela quis preparar um discurso com a ajuda de Solene. Depois de 40 anos de serviço, vai comemorar o último Natal no Palais. A hora da sua aposentadoria chegou. Há muitas coisas que ela gostaria de dizer às residentes e às outras funcionárias. Que elas foram sua família durante todos aqueles anos. Suas irmãs, suas amigas, suas primas. Que elas lhe trouxeram muitos problemas, mas também muita alegria. Que se sente triste por deixá-las, mas feliz por finalmente poder descansar. Que vai voltar para tomar chá com elas, de tempos em tempos, no grande saguão. No fim do jantar, Salma senta-se ao piano e toca uma música de festa. É a primeira vez que Solene ouve um instrumento. A música invade o salão, todas as salas, todos os cantinhos do palais. Salma é talentosa. Ela aprendeu a tocar aos dez anos, quando chegou ali. Nos anos que passou entre aquelas paredes, teve muito tempo para praticar, confessa. Apesar do piano nem sempre estar afinado. Ao ouvi-la, Solene diz a si mesma que aquela música do Palácio é singular avassaladora, surpreendente, às vezes dissonante, mas sempre forte, imensa, viva. Leonardo está ao seu lado. Parece ter esquecido a tristeza do fim do ano. Parece feliz em poder compartilhar aquele instante com ela. Ele tirou a fantasia de Papai Noel depois de distribuir os presentes das crianças. Solene viu o brilho nos olhos delas. Suméia ganha uma boneca que veste enquanto come trufas de chocolate. Naquele instante, Solene olha nos olhos do Leonardo. Ela nota seu sorriso pela primeira vez. Ele é bonito, pensa ela surpresa, tem o charme das almas feridas, dos que caíram e se ergueram. Ela pensa então na frase de Michel Aldiar, pintada em um muro perto dali. Abre aspas, felizes são os feridos, pois deixarão a luz passar. Fecha aspas, a luz é intensa aquela noite e brilha veemente no palácio. O jantar termina com um presente: o rocambole de Lili. Quando ela aparece, todos aplaudem. O doce está maravilhoso e regala os palatos mais apurados. Seu professor do curso profissionalizante tinha razão. Lili tem talento. Por enquanto, a moça não mora ainda oficialmente no abrigo. A lista de espera é longa. É preciso ser paciente. Para resolver o problema mais urgente, a diretora achou uma vaga para ela no ginásio, aberto para abrigar pessoas durante o inverno. Não tem luxo algum, mas já é alguma coisa. Lili não dorme mais ao relento. E não vai voltar para a rua. A diretora prometeu isso a ela. É um princípio do exército de salvação. Quando alguém segura sua mão, não a solta mais.  — Como anjo, Solene ganhou forças. Ao lutar por Lily, ela percebeu que é surpreendentemente implacável. Um verdadeiro tanque de guerra, disse Leonardo, também surpreso. Sentiu que ganhava asas, que incorporava uma energia pouco habitual. Mas não sabe de onde vem aquela nova força. Será do palácio? Da sombra de Cíntia que paira sobre ela Talvez os milhares de mulheres que encontraram ali abrigo desde sua criação Em alguns anos o palácio vai completar seu primeiro século Cem anos nos quais nunca falhou em sua missão Oferecer um teto às mulheres que não tem um Ele chegou a fraguejar algumas, algumas vezes Mas continua ali, como farol em meio à noite Uma fortaleza, uma cidadela Solene tem orgulho de fazer parte de sua história Aquele lugar também a salvou ajudou a se erguer Hoje ela está bem Não precisa mais de remédios Sente-se útil e em paz Em seu devido lugar pela primeira vez na vida Algumas semanas depois da festa Ela recebe uma ligação da diretora Uma das tias finalmente conseguiu o apartamento que esperava Uma kitnet vagou Lili afinal vai poder entrar oficialmente no palais Solene fica emocionada Explode de alegria e avisa Lili Insiste em acompanhá-la Alguns dias depois, elas se encontram na escada do palácio. Juntas passam pela porta de entrada e andam até a recepção, onde Salmas espera com o cartão magnético que entrega a Lili. Ela entrega a Lili o cartão magnético que dá acesso ao quarto e uma chave para a caixa de correios. Lili fica muito tempo contemplando aquele pedacinho de metal. Ter uma chave é algo importante, é ter uma vida. Junto com a diretora, elas sobem a grande escadaria que leva aos outros andares. No caminho, cumprimentam Cibetana, que não responde. Encontram a Renascida com suas sacolas, Viviane muito bem vestida, de agulhas na mão, e eles compondo um poema para o professor de inglês. Passam pelos corredores das tias, pela Kitnet da Binta, Sumeia e de outras. Passam em silêncio diante do um antigo quarto de Cíntia. e, por fim, param diante de uma porta. Há uma placa fixada ali. Abaixo dela um, mon, um nome de uma desconhecida. Blanche Peron. Mais tarde, Solene fará pesquisas e descobrirá a história daquela mulher cujo nome a história apagou. Uma mulher que lutou quase cem anos antes para que outras mulheres tivessem um teto. Solene, então, sentirá uma estranha energia percorrer seu corpo. Vai dizer a si mesma que está na hora de começar a trabalhar, de finalmente escrever aquele romance. Vai contar a vida de Blanche, sua obra e sua luta. Inspiração não vai lhe faltar. As palavras virão sozinhas para sua rede de borboletas. Lili faz 20 anos hoje. Das Mulheres do Palais foi a última a chegar. Achou um teto, um refúgio, um abrigo. Parou devagar pelo mundo. Agora sua vida pode começar. Final do livro. Tem só um poema aqui que eu vou ler para vocês. Chegou a minha hora de ir. Em silêncio, na ponta dos pés, fugir. Não levo nada para onde vou. Daqui nada leve meu coração. Nada criei, nada construí com minhas mãos. Nada produzi, nenhum filho gerei. Não deixarei nenhum vestígio no mundo. Terei sido só uma chama que durou apenas um segundo. Minha vida está aqui, uma bênção. Nas poucas palavras desta última oração. Vocês que sobreviverão a mim, continuem a lutar. Continuem a dançar e não esqueçam de doar. Doem seu tempo, doem seu dinheiro, doem o que vocês tiverem, doem o que vocês não tiverem. Não levarão nada lá para cima, não mais do que eu. Quando a hora tiver chegado, vocês seguirão para um céu desconhecido e sentirão sua verdadeira liberdade, pois eu digo em verdade, tudo que não é doado, tudo que não é doado é perdido. Irmã Anônima, Convento das Filhas de Santa Cruz, século XIX. Ai, gente, que livro maravilhoso. Acabamos, consegui 57 minutos. Consegui acabar o livro, eu estava preocupada de não dar tempo, mas teve. Eu vou deixar uma perguntinha, queria saber o que vocês acharam. E no final do mês a gente tem debate na sala do Meet. Eu vou adorar que vocês conseguirem participar. Beijos e até a próxima leitura. Próximo livro, né? Até o próximo livro que a gente vai ler. Vou escolher e vou falar com vocês.